0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，今天星期天，我们来聊天。我是唐家龙啊，欢迎收看的雅虎 TV。那、呃、接下去的十五分钟左右的时间、呃、我把我把我关注的最最新的一些议题呢做一些整理。那不管是我个人了，或者我相信呢，全世界的我、呃呃、比较有有有新闻敏感度的，大概这这。一两个礼拜以来，都深深的受到呃俄乌的这场的战争的牵引。乌克兰受到了俄罗斯的军事攻击，俄罗斯入侵乌克兰。好，但是除了战争本身的花絮，谁又在哪里的打打下了什么？谁又谁又谁又歼灭了谁？如何如何？这些属于属于战场当中的花絮。真真假假、虚虚实实、故弄玄玄虚，甚至有一些呢，把一些呃故意把一些呃其他的影片张冠李戴套用在目前的乌克兰战场上面，甚至于把一些电玩的这些的画面呢，把它剪辑出来了之后，凭空创造一个空战英雄，类似这种的这种的新闻花絮太多了。这是作为当有大事情发生的时候，如何判断你所获得的资讯的可靠度？这是新闻专业需要做的，但是很多时候，即使是再专业的媒体，都没有办法呢去做到这一点，以至于在今天呢，网络非常发达的时代，你所得到的假资讯呢反而更多。呃，我简单一句话就是，到今天为止，整个乌克兰的乌克兰、俄罗斯和乌克兰的这场的战争，它整个的 temple 以及整个的架构。都还在俄罗斯的设定里头，没有一秒钟离开过。或者外大家，包括我在内，我们在我们在解读这场战战争打到现在为为止，将近十天的时间，所有的对或者错，得或者是失，那都是呢看戏的人的细品。就是太入戏了之后呢，各种的对于对于剧中的演员，包括像是泽伦斯基这样一个真正的演员的各种的评论是很主观的，他跟战场的事实落差很大，对于呢专业的军事的战略的国际政治的知识的判断落差很大，尤尤其我们总是习惯了从一个西方媒体、俄罗斯的视角，带着一种拉拉队的情绪，很兴奋的。看到好像西方媒体兴奋，俄罗好像呢，乌克兰呢，在某些的小战斗当当中取得了一些很低阶的战果，我们会有这种抑郁，把，就是拉拉队忍不住就开始喊了：“加油，加油，加油！”可是他跟他跟一场的比赛，或者一场的大的战役的关键性的那样一个框架是没有什么关系的。好，我们我们不不是在在保留一些的战史，讲一些的战争故事啊，我们在我们在分析呢，分析这场二十一世纪在欧洲陆块上面最严重的军事冲突以及它的后遗症。我们回到一个比较理性的位置上面，呃，分两个部分来来看呢、啊。我们先来看这一次，第一个，不管这这场的战斗打到后来如如何，欧洲。大概都都会开始大乱，都会陷入到很大的乱局里面。不管是以军事为主的北约的欧洲，那美国的掌控力更大了；或者呢，是以是以就是说呢，单一单一国家呢为发展进程的欧盟的欧洲，在这一次呢之后呢，也会进到一个半瘫痪的状态。欧盟在过去几年里面呢，遭遇到了几个重大的挫败，第一个是英国脱欧。英国耍弄了欧盟，当年想加入英欧盟本来不让他加入，呃，英国的自己办公投，公投三次说我要加入欧盟，好，那那进来了。隔了半世纪之后呢，我要脱离欧盟，又办个公投，欧盟说你不可以这样走啊，但是英国就还是走了。那英国终究是欧洲呢，还相对富裕的国国家，那英德法嘛，英国走了对欧盟的完整性当然是重大的伤害。第二个呢是这场的乌克兰的战争。使得许多呢，呃，二三流的国家也提出了呢要加入欧盟的特别许可，就是你应该给我一个 fast pass， 就像是乌克兰说，我都快被灭了，你你你你在听我演讲的时候，看我直播的时候，你有没有听到我上头的枪炮声、炮弹的声音？那可那可不是背景声音，那是很真实的炮弹呐、啊！你还不赶快让我加入吗？泽连斯基呢，在对呢，在对欧洲议会演讲说，那个那个些戏剧张力是很很强大的。说你要马上让我加入，证明呢，我们是欧洲人，我们是一家人。证明呢，你们呢都跟我站在一起。讲的真的是，真是慷慨慷慨激昂，情绪沸腾啊！连那些帮他当翻译的都几度哽咽啊。可是他终究不是现实，真正的现实。他讲完了之后，当。掌声一结束，大家回到了现实之后，没有一个欧洲国家在回应这件事情。大家都知道，乌克兰呢是个烂烂摊子，是个烫手山芋。何况要申请加入欧盟，排在他前面的还有土耳其呢。土耳其是北约啊，可土耳其并不是欧盟啊。土耳其申请加入欧盟三十几年了，你知道吗？土耳其让我加入，让他每每年的都在敲欧盟的大大门。到二零零五年之后，都已经开始跟欧盟展开实质谈判，每年去敲门，欧盟就是不开门。那因此呢，对土耳其来讲，土耳其难道小吗？土耳其论人口、论,论战略的重要性，那那那绝对呢比乌克兰有过之而无,无不及啊！土耳其呢都没办法加入欧盟，为什么？当一方面种族不一样，老实讲，对欧欧洲的这种的绝大部分以白人为主，看到你土耳其。中东人的面孔，然后呢，伊呃伊斯兰的宗教虽然是比较温和的、比较比较世俗化的逊尼派，但是内部呢又有这种的种族的问题。现在的领导人呢是一个是一个呢，其实欧洲很多国家都不认可的强人。那埃尔段，你想你你去敲欧盟的门，欧盟会开门吗？不会啊。土耳其呢，光是跟德国之间的就移民的问题啊，就吵得不可开交了。那个呢，从上个世纪的七零年、八零年到吵到现现在啊，大家对于要把、要把、要把，你要知道他的所谓加入欧盟，就是我从今天开始把你当一家人，我们就是一家人。你要欧洲把土耳其人当一家人哦，那个真的非非非常难。在军事的安全感上面来讲呢，把你当做是我的我的战略的前沿，那是另外一回事情。可是要把你当一家人，用单一货币，土耳其里拉废了。从今天开始你，你你就用欧欧元。呃，欧盟呢挣扎了三十几年呢，都还没有答应。那是乌克兰会答应吗？乌克兰虽然对了，乌克兰金法碧眼，呃，看起来就就就是比较欧洲人。可是你要知道，乌克兰跟土耳其其实在在种族、血缘、文化、宗教上面来来讲，几乎。无差异性，那你像像现在的欧洲人，他会把俄罗斯当一家人嘛？他不会，所以你说他他是不是因此就会把乌克兰当一家人？没有这么容易啊！何况，接下去我我要讲就是说，乌克兰本身有很严重的，他的他的他的国家的价值，跟他的国家体系里面的某一些的价值，跟欧盟的主流的价值，跟欧盟的核心，我说欧盟是一个价值同盟。北约是一个军事安全同盟，可是欧盟是一个价值同盟。或者当我们是一家人的时候，我们要有共同的标准。那我们都应该呢，信靠呢相同的信仰、相同的价值。在这点上面，乌克兰是骆驼穿针眼，是过不了关的，没有这么容易。不是呢，早跟呢演员总统呢表演一番之后呢，就可以呢轻易的过关。战争打到呢第第八天第九天了、啊，我倒觉得呢欧盟呢越来越清醒啊，开始觉得这个时候该得要好好的想一想，那这场的在战争呢怎么会打成这个样子？那到到底呢我们应该是一面倒的去谴责俄罗斯，还是应该认真想想看？呃，跟俄罗斯呢纠纠缠了超过半世纪了，从二战结束之后，那东西欧呢就分道也扬镳，东柏林西柏林也曾经分裂了，分裂了将近三十年的时间。搞了半天呢，冷战都结束了，可是呢，跟俄罗斯之间的恩怨还是没有办法化解。那我们是不是应该改变一下呢？对俄罗斯的态度？我想欧盟可能会朝这个方向讲。相反的，让美国呢？既然冷战都都结束了，我们还有还有必要，就是把美国当大哥，把北约呢捧得这么高？北约还需要像过去以俄罗斯为假想敌的前提之下运作嘛。北约难道不应该改组？即使不是像是普丁所说的该解散，可是第一个东扩对我们到底有什么好处？除了对美国来来讲去挑拨呢欧洲呢跟俄罗斯的关系以外，对欧对欧洲来讲到底有有什么好处？我想这也是欧洲呢会会去想的。欧洲在这个战争之后，我跟大家的看法不一样了。我认为欧洲会会变得更更冷静。会更积极地去想要从从二战的冷战的框架当中呢走出来。如果走不出那个冷战的框架，走不出呢德国呢作为战败国的阴影，那欧盟呢就永远不可能摆脱呢美国对它的牵制。这是我认为这次战后欧盟呢很可能会有的改变。好，但是在眼前来来讲呢，美国呢，当然大家普遍都认为美国呢可能是。可能这场的战争呢，俄罗斯发动战争之后，美国是短线的最大的受益者，因为美国美国在对现在的欧洲来讲，美国就是积极的要处理双北问题，两个北双北问题。我说它不是新北市跟台北市的双北，这个北呢，一个是北约，美国呢要把要把北约呢再重新的复活，让。让很多呢欧洲国家以为说北约没有存在必要，但是呢，美国要借着这场的战争呢，让北约的二十七个其他国家怕，知道说，告诉你，俄罗斯还是很可怕的，你们还是需要美国的，没有美国你们怎么办？你们挡得住俄罗斯吗？让这些北约的国家呢增加军费，采购武器，靠在我美国的身上，继续呢当小弟，要让呢北约复活。第二个，我要让呢北溪二号死。北溪二号大家就知道嘛，就是俄罗斯跟跟德国呢所所所建的呢，这个花了110亿美金所建的呢，这个、天然气的管线。这个管线如果一通，第一个乌克兰的外快没有了，过路费没有了；第二个，美国的液化天然气要再卖到欧欧洲，那真的就很难了，因为成本高很多。所以美国呢，希望北约活，希望北溪二号死。北溪二号，大家可能不会注意到，北溪二号的负责新建北溪二号的这家的这家公司呢，在战争一爆发之后没两天，他们就就发发布新闻说，他们可能要宣告破产。他们知道了北溪二号呢，已经没有什么机没有什么机会了。好，这个北溪二号的管线营,营运营商呢，叫做 Nord Stream Two， 那呢正在考虑呢申请破破产，因为他们这个公司呢，跟他们的主管呢，之前也受到了美国政府的制裁。那这家公司呢？本身，他为什么会跟德国？因为因为这家公司很聪明，这家公司的母公司呢，聘请了德国的前总理呢施诺德，那担呢担任呢他们的董事长。所以呢，其实这家公司呢，扮演了俄罗斯跟德国之间的生命线的贯通。美国呢要切断这条生命线。我我我再讲一次，要让北约活，要让北极二号死。那美国最少眼前，他初步达到了这个目标。好，我们再回头看这场的战争，你看到乌克兰，乌克兰当然大家都同同情他了，谁不同情被侵略者呢？作为一个我，我虽然我我常常会强调呢，我的政治主张里面，我认为最核心的呢就是反战。我我不敢说我自己是个和平主义者啦。但但是我我说我反战，我自己作为作为军人子弟，看着自己的父侄配呢，在讲述那种的战争的经验，讲起来啊，在在一些的战史战争宣传上面啊，都很英英勇啊。国国军的哪一个哪一个部队呢，如何在抗战的时候何何等的英勇？像像我是湖南人，我我我父亲湖南，这种大家都认为一般所谓的湘湘军湘军呢，从曾国藩开始多英勇啊。好像在战场上面呢，就是呢，就就不非常的不怕死。可是我我说了，我我父亲就告诉我，他很怕死啊，他很怕，他战战场真真可怕，跟你们讲的都不一样。因为这样的一个背景，我对于我对于战争啊非常的敏感。但是要要避免战争，真正要反战的人都要去检讨战争为什么会发生。要在那个战争呢还没有呢开开枪放炮以前，就要把那个火给灭了。一旦真的进入到呢就是战争状态的时候，那就很难收收拾，那就是另外一套逻辑。我说，只要炮声一响，整个的冲突就到了另外的一个冲突理论的框架里面，它就已经是已经是另外的一套的逻辑。那个在呢政治经济学上面，它是集体行行动的逻辑的一部分。真的想要去避免战争的人呢，必须要去认真的去看，当某某有某些的冲突跟矛盾在酝酿的时候，去认真的理解那个冲突矛盾会不会持续的恶化，该如何去化解，那才是真正的反战的真谛。要避免战争就要做到这一点，否则呢，就会像我常常开玩笑讲的，大炮一响，黄金万两。大家固然很多人说啊，我很怕战争，你看乌克兰人多多多可怜，对啊，战场当然可怜啊。那不管是不管是呢，攻击的被攻击，其实都很可怜啊。军人很可怜，老百姓更可怜。可是有很多人就不是，如果你不在战场上面，那很多人就开心了。大炮一响，黄黄金万万万两，天价大乱的机会大好。很多人就会在许多的机会主义者就会在冲突你里面呢去掏金，逻辑是不一样的。那我们就看了这场的俄罗斯呢对乌克兰的乌克兰的，的就是说呢。军军事的入侵，让大家同情乌克兰，谴责俄罗斯，这个都很廉价，都很表面，嘴巴讲讲而已。和第一个，你真的谴责俄罗斯吗？你制裁俄罗斯，制裁了半天，俄罗斯最主要的出口石油、天然气没有没有被被禁啊？你算断了北溪二号，可是俄罗斯的石油没有被被制裁啊。你好像对俄罗斯的金融体体系，我要把它呢很多的银行呢，把它呢 SWIFT，SWIFT Swift 就是清清除的意思，不是 t e l l e r Swift， 就是要把俄罗斯清除出去。可是你仔细看一看，也是半调子，网开一面，很多呢跟跟这个就石油进出口有关的银行就不在名单里面了、啊，所以大家就知道你制裁是玩假的。好，那但是你真的同情乌克兰吗？你同情乌克兰？第一个乌的乌克兰要要战争要发生前的时候，你们再三的强调不会呢在军事上面介入，北约不会介入乌克兰，美国不会派兵。那那那你到底帮乌克兰什么呢？乌克兰所有提出来的请求，不管是美国，不管是北约，没有一样的能能答应啊。要北约，你你不可能；要欧盟，也不可能。老实讲，乌克兰说要加入欧欧盟，我们刚讲过，有很多是制度上面的原因，国家的准备，基本上是不到位的。否则，其实并不是什么战略问题。俄罗斯也没有说我反对乌克兰加加入欧盟啊。俄罗斯的潜台词：你有本事你加入嘛？我也很乐意看看。今天，当你们成为一家人了之后，你们这些的欧欧洲国国家、欧盟呢，如果呢收纳了乌克兰，我就不信你能够跟乌克兰好好相处。乌克兰的问题多呢，他除了是最穷的国国家，欧洲现在呢最穷、人均所得最穷的国家，你可以想见欧，欧欧盟在两年前呢失去了英国，总是欧洲最富的国家之一吧，少了一个最富的国家之一。结果呢？要要收纳一个最穷的国呢国家？我欧盟在这干嘛？我欧盟欧欧盟是做做做做慈慈善事业嘛？你看也知道，今天我我如果我如果收容了乌克兰，那我不我不得了，我就必须要把它当做是一个欧盟的成员国。我要我要花多少的银两啊，去照顾这这国家？这国家是不是扶得起的阿斗还不知道啊。可是眼前。五年、十年、二十年之内，你要看欧盟呢能够跟得上呢欧洲国家的步伐，能够跟得上队伍，那真的是阿伯啊，心天下金边啊。今天的乌克兰，不要说乌克兰了、啊，连像连像波罗的海三小国，像我们最近常常谈的立陶宛，立陶宛的人均所得两万美元，在欧盟里面来来讲，对欧盟都很困扰啊。你像呢，即使是跟过过去呢，跟乌克兰常常是同一国的旁边的波兰。波兰是最近跟欧盟就闹闹得很凶啊，波现在的现在的欧盟的执委会，欧洲法院授权欧洲执委会说，对，你可以呢制制裁波兰，因为呢他的什么什么一些呢人权跟法令，跟对一些呢所谓的所谓的就是说呢特殊性别的团体的这个对待的方式不符合呢欧盟的人权规范，你可以制裁他。所以呢，欧洲执委会顺理成章的就冻结了对波兰的三十六亿的欧盟的补助。旁边的匈牙利呢，有样学学学样，同样的，欧盟也冻结了匈牙利七亿美元的补助。你想，对这些国家来讲，已经加入欧盟这么久了，相对来讲，你比乌克兰要单纯的多。对波兰、对匈牙利都没没皮条，对立陶宛都没皮条，再加个乌克兰，那欧盟还得了？那真的是吃不了兜兜着走。好嘛，那我们说欧盟。对这场的战争来，呃，来讲，我们好吧，我们我们我们建立一个这场的战争的受害者观点。所以受害者观点就是说，加害者我们知道了，战争的发动者是俄罗斯嘛？那对俄罗斯谴责啊、制裁啊等等，反正你只要发动在战争的时候呢，大家就很廉价的选择了某个道德，怎么样去 K 俄罗斯都都可以。可是呢，在在所谓的犯罪学，我们就把把犯罪学扩大变成是战争学好了。从一个犯罪学、战争学的角度来讲，受害者观点呢仍然是重要的，那才是真正防微杜渐的非常重要的训练。呃，在上在星期五的节目里面呢，我们有我有稍微的提到过，我说注意呢，普丁在战争发动的时候呢，他讲的一一些话，那他的铺陈的背景，铺陈的背景，他在强调俄罗斯跟乌克兰是一家人。我们常常讲呢，当然这民，这名民进党呢是是是不接受的。但是最早呢，包括了柯文哲市长都常常讲两岸一家亲。那我告诉你，就是普普丁的讲法呢，就是俄罗斯跟乌克兰是俄乌一家亲，我们是一家人啊。第二个，呃，除了俄乌一家亲之之外，我告诉你，我们跟乌克兰在历史上面、在文化上、血缘上、宗教上面。其实呢，我们是一起的，甚至于呢，是先有基辅，先有乌克兰，才有莫斯科，才有俄罗斯。他铺成非常长的历史，告诉你，在过去这么长的时时间里，里面乌克兰是我们的一一部分，我们也是乌克兰的一部分。这听起来，我们我们听多了一个中国原则，你听得懂普天？普京在讲的是一个俄国原原则，一个俄罗斯原则。好，那这种的这这种的论述啊，这是从俄罗斯的角度。可是他讲的另外的，就是他要去军事化，跟去纳粹化，尤其是去纳粹化这这这,这一点，可能很多人搞不清楚，就是说去纳粹化是什么意思？乌克兰里面有有纳粹吗？纳粹是个概念啊，当然你可以，你可以把它简单的还还原到希特勒、盖世太保，二战时候的的,的,的这个轴心国侵略者德国。杀害的对象犹太人，那和核心的意识形态反共，所以呢，纳粹法西斯基本上面是右翼中的右翼是极端右翼。但是，毕竟二战时候的德国被摧毁了，在德国境内，纳粹呢是非法的组,组织，不能够谈论，不能够有任何的炫耀，或者呢想要想要去为纳粹平反都不可以，在德国是这样，可在德国以外的欧洲就不一定啊。纳粹今天作为一个概念呢、啊，先前我曾经提到过，其实什么什么是纳粹？简单讲，两个核心概念：一个极端的种族主义，第二个反共。极端的种族主义跟跟反共呢，使得纳粹本身被归类为右翼中的右翼，极端右翼，它很容易呢诉诸于诉诸于极端的情绪，形成了非常强的社会张力。甚至于呢，在必要的时候呢，就把自己的暴力呢给合理化、合法化。那你说乌克兰有吗？乌克兰当然有啊。我我我举个例子啊，呃，现在是2022年嘛，二零二一年底， 2 0 2 1年十二月吧，十二月几号我我忘了，大家自己再查一下。2021年的12月，联合国呢，联合国有一个有一个提案，就是。在联合国大会里面呢，希望再通过一个联合国的决议案。这个决议案呢，就就是以联合国的立场再一次的强调联合国的所有的成员国的反纳粹的立场，因为大家觉得隐隐然觉得觉得那种的许多的地方右翼的种族主义的这种的这种的这种的情绪正在萌萌芽，包括美国。因为是美国的关系，所以大家就提出了这种的反纳粹的声音。因为呢，川普，因为特朗普，因为呢，川普本身的那种的白右的那种的种族优越、优越主义，使得大家对那个纳粹幽灵的复活开始很紧张，尤其在美国社会里面，尤其像川普这种的大白右。我说了，纳粹被定义是右翼中的右翼。这种的，大白鼬呢，非常的疯狂，非常的兴奋，使得很多国家对纳粹的这种的复活又开始紧张了。所以联合国人就有这个提案，提案里面呢，几乎所有的国国家都签字都同意，有两个国家反对，两个国家呢对那个决议案反纳粹的决议文呢、啊、反对，一个是美国，美美国你不意外吧，对不对？因为大家看也知道，这个这个提案当初的背景呢，就是冲着美国。就是冲着美国的大白又来的，冲着美国的三三 K 党，冲着美国的这个川普时代，你看，就像会去增增援川普的，绝大部分的是其实是,是,是白人啊。那除了美国之外呢，另外一个投反对票的乌克兰，这个大家可能没有没有注意到吧？美国跟乌克兰是所有的联合国体系里面对那个反纳粹的决议文里面唯二投反对票的。今天这两个国家挂在一起，面对俄罗斯的时候，你应该知道我要讲什么。那乌克兰比说，那乌克兰反对就就反对啊。美国美国反对的理由说，基于言论自由的精神啊，我不能够不能够同意，那是美国的借口。那乌克兰的借口是什么呢？乌乌克兰就就很现实了，乌克兰境内啊，乌克兰境内的新纳粹主义的活动非常的猖獗，非常的嚣张。这是为什么普普丁会把去纳粹化当做是他对乌克兰用兵的理由之一？在乌克兰境内，星期五的时候我也稍微提到一个叫做“亚速营”，亚速营跟纳粹一样，它成为一个概念，它是个俗，是俗称，它其实是乌克兰的所谓的国民卫队的纳入到乌克兰的国民卫队的之一。那。把它吸纳到国民卫队，卫队之后呢，它就建制化了。早期的时候呢，它其实只是乌克兰境内很多反俄罗斯的极端的右翼团体的串联。他们呢，嗯，慢慢的呢，把把自己除了除了诉求自己的反俄罗斯，除了诉求自己的乌克兰的民族主义，把自己定位的乌克兰的爱国者，然后如何如何，总归一个言之啦，大概都是一些呢。爱国啦、反共啦等等的这种的符号，在二战的时候是反纳粹，现在就是反俄罗斯。好，那那你说，那讲讲讲讲归讲嘛，就是讲了之后，言论自由像美国讲言论自由犯法吗？在美国啊，你或许还可以说好，那他就是讲，虽然很刺激啊，很挑衅啊，让人很紧张，可是乌克兰并并不是哦。乌克兰的这些的，像是亚亚速营的这些的极端的、极端的右翼团体。他们是有行动的，尤其他们纳入到国民卫队了之后呢，正式编程，在形式上面来讲呢，他们希望把所谓的雅速营，雅速营主要呢主要是住房在靠近雅速海的，像是乌利坡这个地方是他们的大本营，他就靠近乌东，他们常常呢支援乌克兰的政府军呢对乌东用兵，而且因为没有没有政府军的包袱，他们特别敢。特别狠，那种呢带着就是说呢种族主义的仇恨的，对乌东的这些呢俄罗斯裔的这些这这这,这些呢乌东的乌东的民众，或者是呢这些呢反反抗军，那个有非常多呢惨无人道的虐囚啊等等杀戮的行为。那这种呢已经慢慢的呢在乌克兰境内形成了一种的气氛，觉得亚速甚甚至于呢亚速营的头子。虽然他号称他只控制在四百人，但是呢，他周边的外围的组组织呢，应该远远不止。而他的这个亚速营的这个头头目呢，我忘了，好像叫安德烈什么，我忘了。反正呢，反正乌乌克兰的名字，他参加了乌克兰的选举，还拿到了百分之三十几的选票，当选了。这种的极端右翼都已经进到了，进到了就是乌克兰的国会里头。乌克兰的很多的所谓的寡头，他们所谓的寡头就是大企业家。也那大企业家因为自己的种族主义呢，也也供应资资金给这些呢极端的这些这些种族主义者雅素营啊这些的团团体。他们虽然说呢，他们他们的那个那个 Z， 他们并不是呢纳粹的意思，他们是乌克兰国家主义，乌克兰国家主义运动。可是当大家谈到新纳粹主义的时候，在过去他们早早期的一些的主要的领导人都不会演自己是新纳粹主义，是纳粹主义的信徒。这些才是真正导致今天在乌东地区的情势非常的紧张，而基辅的乌克兰政府似乎一直呢都想要假手像雅素营这种呢半官半民的，他们都是跟乌克兰政府签合约的，是签合同的，就是乌克兰雇乌克兰政府雇佣了乌克兰里面的极端右翼的种族主义者。担任呢自己的自己的，己的就说特别卫队，然后呢去可以有特别的执法权，在战争当当中来讲，可以扮演一些乌克兰政府军不好做的事情的角色。他们反共，当反俄罗斯啊，他们种族主义，反斯拉夫裔，这两个条件完全具备，所以这是呢，普丁呢之所以用兵的真正的背后。的重要原因之一，所谓的北约东扩是另外原因，大家谈很多。可是呢，这个种族主义是使得作为一个俄罗斯裔、俄罗斯的大家长，这种话谈多了，在在俄罗斯的内部的舆论发酵了之后，你要你要普丁都不动动作，他这个总统会干不下去的。你要知道，二战的时候，希特勒要去进攻捷克，希特勒。要去要去进攻立陶宛的时候，那个逻辑跟现在是一模一样的，都是说我在捷克的，我在捷克的日耳曼人，我在呢，在在这个呃立陶宛的日耳曼人被欺负了，我要去解救他们。到底鸡生蛋蛋蛋生鸡啊？我常常说架草三回没有是非啊，战争打打久了之后呢，是非呢就模糊。我们不要只是很廉价地去声援一场一场战争的受害者，那也不要对于就是说一些一些的所谓的加害者立场的陈述，抱持着一种呢过于简单的排斥。我们回到那些事件的背后跟原点，去看清楚这场冲突的原貌。它有外在的因素，有强权的挑战，有有一些呢挑拨离间的阳谋，但是更有属于。俄罗斯本身在地缘上面不安全感的需要，但是更有乌克兰本身的内部问题。乌克兰，好吧，我我简单用又用一句最近常用的话，在这场的战争里面，乌克兰没有你想的这么无辜。这句话当结尾吧。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下礼拜见，拜拜。